0: Willkommen zu einem neuen Podcast Blind Verstehen. Hier ist mal wieder Iris und ich freue mich, dass ich endlich mal wieder da bin und die Zeit habe, hier einen Podcast für euch aufzunehmen. Draußen ist wunderbares Wetter, der Frühling kommt und es lockt einen so richtig nach draußen. Und ja, einige kennen mich vielleicht und wissen, dass ich gerne und viel draußen unterwegs bin. Was ich mich aber nicht so richtig traue, ist Wandern. Und dann habe ich gedacht, ich lade mir mal jemanden ein, vielleicht kann der mir meine Ängste nehmen. Und deswegen ist heute der Wilhelm Ligteig bei mir. Hallo Wilhelm.
1: Ja, hallo Iris.
0: Schön, dass du da bist. Und natürlich haben Wilhelm und ich eins gemeinsam. Wir haben nämlich beide eine Augenerkrankung. Wilhelm, magst du eben kurz erzählen, was du für eine Augenerkrankung hast?
1: Ja, bei mir ist es Glaukom und das heißt, ich hatte früher noch einen kleinen Sehrest, hält dunkel und Farben und seit jetzt eigentlich schon über 30 Jahren komplett bei Null.
0: Okay, das ist, das ist krass. Also ich habe ja noch einen kleinen Seerest und kann mich dadurch ja noch, noch orientieren. Aber wie bist du denn zum Wandern gekommen? Bist du schon immer gerne gewandert?
1: Ich habe mich schon immer gern draußen betätigt, Tandemfahren, wandern. Früher eher die langen Strecken, also ich bin ja, 20, 30, 40 Kilometer eher gerne um die Berge rumgewandert. Berghoch war lange Zeit gar nicht so mein Thema, war eher die Strecke.
0: Okay, also 20, 30 Kilometer, das ist ja auch schon eine Herausforderung. Ähm, ja, ich, ich knacke immer mal wieder die 10 Kilometer, aber da muss ich mich dann auch schon überwinden, wohne aber echt im platten Land. Und wir waren jetzt mal in Österreich im Urlaub und da habe ich dann das erste Mal Bergwandern gemacht. Und ich muss sagen, das ist ja echt eine Herausforderung. Also ich kann mich nun durch meinen Sehrest noch ein bisschen orientieren. Du hast gerade erzählt, du kannst gar nichts mehr sehen und ich habe auf deiner Homepage gelesen, du bist schon mehrere Viertausender bestiegen.
1: Ja, da kam irgendwann der Zufall ins Spiel. Das äh, ist jetzt ja, knapp über 20 Jahre her, bei einem Aufenthalt in Saulgrub. Da wollte ich eigentlich eine Wanderung machen mit jemand und die Dame sagte dann, ja, wandern kannst du ja auch zu Hause. Wir machen mal eine kleine Bergtour. Das war wirklich eine kleine Bergtour auf den Pürschling. Einige kennen diesen Berg vielleicht. Er hat 1565 Meter. Da ist oben eine Hütte, die auch mit dem Auto im Prinzip zu erreichen ist. Das heißt, es ging eigentlich ein relativ gut befahrbarer Weg hoch. Wir haben dann auf dem Rückweg äh, noch ein paar unwegsamere Geländepassagen ähm, hinter uns gebracht. Aber ja, dann war so, ja gut, jetzt warst du ja mal auf über 1500 Meter, dachte ich mir dann in meinem äh, damaligen Leichtsinn, dann könnte man ja eigentlich öfter mal in die Richtung was machen. Wusste natürlich nicht, was geländemäßig bei größeren Bergtouren auf mich zukommt, weil ich eben überhaupt keinen Bezug dazu hatte. Ich hatte in meiner Jugendzeit zwar mal gelesen von der Erstbesteigung Matterhorn, Mount Everest, dann war in den 70er Jahren der Reinhold Messner ja viel unterwegs und in aller Munde. Aber irgendwie hat der Bezug äh, gefehlt und so ist dann relativ spontan die Idee entstanden. Man könnte ja mal ein bisschen trainieren für Deutschlands Höchstenberg die Zugspitze. Den habe ich dann 2001 zum ersten Mal versucht. Das ist gründlich gescheitert. Äh, die Ausrüstung war nicht optimal. Das Wetter hat nicht so gepasst und ähm, ich war mit einem Wanderbegleiter unterwegs der ja eigentlich zum ersten Mal auch mit einem Blinden unterwegs war. Wir waren viel zu schnell und äh, haben die Tour dann so ziemlich bei der Hälfte abgebrochen und sind dann ja, knappe 1000 Höhenmeter bei äh, vier Stunden Dauerregen dann auch wieder abgestiegen. Und dann sagte er nach dieser Tour zu mir, entweder du gehst nie wieder in die Berge oder du wirst mal in relativ guter. Und dann habe ich kurz überlegt und dann war eigentlich klar, es wird die zweite Variante.
0: Okay, ich musste gerade total schmunzeln, vier Stunden Dauerregen. Holla, die Waldfeder. Und Da habe ich gedacht, das macht doch keinen Spaß.
1: <lacht> Nö, nee, Spaß hat es keinen gemacht. Wir waren auch ziemlich durchnässt, trotz Regenkleidung. Und äh, Handy war damals auch abgesoffen. Das war noch das gute alte Nokia, das man zerlegen konnte in drei Teile und dann wieder trocken geföhnt und wieder zusammengebaut. Und hat dann auch wieder funktioniert.
0: Aber ich habe gehört, es hat deinen Ehrgeiz geweckt. Und das finde ich total cool. Ähm, und du hast was Interessantes gesagt. Du bist mit einer Wanderbegleitung unterwegs. Ähm, ist das immer die gleiche Wanderbegleitung, die du dabei hast? Oder sind das unterschiedliche Personen?
1: Nee, das ist ganz unterschiedlich. Ähm die, den ersten Zugspitzversuch hatte ich damals auch von Saulgrub aus äh, gemacht und habe dann gemerkt, ich muss äh, meine Ausrüstung verbessern, ich muss meine Kondition und Trittsicherheit verbessern. Habe dann ein Jahr später eine Bergwanderwoche in Saulgrub mitgemacht. Das war von den Anforderungen und von Wetter auch sehr gemischt und äh, dann habe ich mich dann einigermaßen fit gefühlt und habe dann durch Zufall einen Arbeitskollegen, der auch äh, damals geklettert hat und die Zugspitze schon äh, von der anderen Seite aus gemacht hat, der hat dann irgendwann gesagt, wir machen das nächstes Jahr. Und dann sind wir im heißen Sommer 2003, sind wir morgens runtergefahren und haben äh, die Zugspitze dann mit einer Übernachtung, also zwei Halbetappen, haben wir die dann gemacht. Unten waren 37 Grad, oben auf dem Gipfel waren es dann immer noch 14 Grad, tolles Wetter und waren dann am nächsten Mittag waren wir oben und dann mit der Seilbahn wieder runter und abends dann wieder 400 Kilometer nach Haus gefahren.
0: Ja, krass. Aber die Personen, mit denen du dann unterwegs bist, also höre ich jetzt raus, das sind schon Menschen, die du, die du in deinem Alltag auch so ein bisschen kennst, oder sind das auch mal wildfremde Menschen?
1: Ich bin da total flexibel, so wie ich es eigentlich beim Tandemfahren auch äh, immer gehalten habe. Ich merke dann relativ schnell, ob es passt oder ob es nicht passt. Entweder, wenn ich die Möglichkeit habe, wir machen vorher eine kleine Trainingstour, zusammen und äh, die letzten Jahre bei meinen 4000er geschichten da war ich dann immer mit einem Bergführer unterwegs. Da gehe ich ganz einfach davon aus, die beherrschen ihr Handwerk. Und ich hatte dann die letzten Jahre das Glück, dass ich auch immer den gleichen hatte. Das äh, hat sich so eine Freundschaft mittlerweile entwickelt und mit äh, ihm habe ich... Von meinen fünf, 4000 dann jetzt habe ich äh, vier, die letzten vier mit dem gleichen Bergführer gemacht.
0: Und da hat sich natürlich auch so ein gewisses Vertrauensverhältnis, denke ich, eingestellt. Ne? Weil ich, ich denke schon, also ja, ein Bergführer, der kennt seinen Job, der weiß, was er macht. Aber es ist ja nochmal was anderes, wenn er mit einem Sehenden unterwegs ist, als wenn er mit jemandem unterwegs ist, wo er noch auf bestimmte Bedürfnisse achten muss. Was, was gibst du denn deinen Begleitern mit auf den Weg?
1: Das war in der Tat so, zumal die 4000er, die ich bis jetzt gemacht habe, waren alle in der Schweiz und die Schweizer sind da vielleicht etwas zurückhaltender. Also die, ja, habe ich so den Eindruck, wollen auch nicht irgendwo unzufriedene Kunden hinterlassen und die habe ich so gemerkt, da macht man das erst, wenn man sich auch sicher ist, dass das klappen könnte. In Österreich, da hatte ich schon verschiedene Kontakte, weil mir der Großglockner immer noch vorschwebt. Denn ich habe ja zwar schon einige 4000 aber noch keinen 3000er gemacht. Und äh, die haben dann gesagt, ja, du kannst einfach kommen, wir kriegen jeden da hoch äh, irgendwie. Die sind da lockerer. Aber in der Schweiz äh, war es dann auch wieder ein Zufall mit dem... Arbeitskollegen, mit dem ich die Zugspitze gemacht habe, habe ich auch meinen ersten Viertausender gemacht, das Breithorn. Und da hatten wir einen Bergführer. Das war dann soweit alles auch okay. Und äh, der Kollege sagte dann, ja, irgendwann, ja, ich war schon zwei-, dreimal in Zermatt, möchte da eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt hin. Und ich habe gemerkt, dort stehen noch ein paar Viertausender rum die auch jetzt so für meine Konditionslage machbar wären und dann habe ich äh, dann ist ja drauf auf eigene Faust angefangen einen Bergführer zu suchen. Das war gar nicht so einfach und dann habe ich mit einem Bergführer telefoniert, der sagte, bist du der, der letztes Jahr mit dem Kollegen da unterwegs war und dann ist mir eingefallen, auf dem Rückweg vom ersten Viertausender äh, kam uns ein Bergführer mit einer Gruppe entgegen, der sagte zu meinem oder unserem Bergführer damals, äh, hat dein Begleiter Angst? Und dann sagte der, nee, der sieht nichts. Und das war dann der Bergführer, mit dem ich dann das Jahr drauf, den zweiten und auch äh, im Prinzip dann noch bis zum fünften 4000er alles gemacht habe.
0: Ah Okay, aber du hast schon irgendwie was ausgestrahlt und dein, dein Bergführer hatte ja schon irgendwie Hilfestellung geleistet. Also wie kam der andere darauf, dass du Angst hättest haben können?
1: Nee, weil äh, wir beim Abstieg, das war dann eine relativ steile Passage und dann habe ich mich, äh, er ging dann vor mir und der Arbeitskollege ging hinter mir. Wir waren dann alle drei mit einem Seil verbunden und ich war dann in der Mitte und habe mich bei ihm dann am Rucksack äh, gehalten und dann sah das wohl für die Entgegenkommenden so aus, wie wenn ich mich äh, bei ihm aufstütze oder Angst hätte oder festhalte, äh, weil ich Angst hätte und dann haben die sich kurz unterhalten und dann ähm, hat sich das aufgeklärt.
0: Ah, okay, alles klar. Hast du denn irgendwelche Hilfsmittel, die du mitnimmst, wenn du jetzt unterwegs bist? Also ich höre immer wieder von Wanderkugeln, mit denen man wandern gehen kann und so weiter.
1: Das kommt aufs Gelände an. Also die Wanderkugeln, von denen ich mittlerweile ganz weg bin. Äh, ich nehme dann eigentlich lieber auch zum Joggen äh, so eine kleine Bandschlinge, die man beim Klettern hat. Die kann man dann noch gemütlicher in die Hand nehmen. Die ist auch stabiler als die Wanderkugeln. Und ähm, da äh, verwende ich solche Dinge öfter, was ich auf jeden Fall immer dabei habe, mittlerweile auch bei, sag mal, normalen Wanderungen in unserem Flachland oder Mittelgebirge, ist ein Teleskopwanderstock. Allerdings nur einen ist nicht so ganz optimal, aber die andere Hand brauche ich im Zweifel ja für mich entweder in der Schlinge äh, einzuhängen oder beim äh, Bergführer festzuhalten am Rucksack. Wenn der Weg schmal wird, dann gehen wir ja hintereinander. Und äh, dann halte ich mich bei ihm am Rucksack und merke dann, wie er geht und habe dann eigentlich weniger Probleme, äh, die Drittflächen auch so zu finden. Also ich merke dann schon, wenn er jetzt eine Stufe hochgeht und dann ist das äh, die Stufe, die jetzt frei wird, wo ich dann auch meinen Fuß dann als nächstes hinstellen muss.
0: Okay, also... Ja, Die Erfahrung habe ich letztes Jahr auch gemacht, also ich laufe dann sehr dicht hinter meinem Mann hinterher und schaue dann, ich kann dann noch so ein bisschen wahrnehmen, wo der Fuß dann ist, weil der ist ja dann auf einer gewissen Höhe und dann weiß ich, ja, da kann ich hintreten, aber ich bin mir da dann doch so ein bisschen unsicher und ich muss sagen, ich bewundere das ja so ein bisschen. Also wir haben letztes Jahr einen Gipfel gemacht. Frag mich nicht, wie hoch der war. Ich war auf jeden <lacht> Fall stolz, dass ich oben war. Ich habe schon mal neben einem Gipfelkreuz gestanden. Juhu.
1: Das ist doch schon mal was.
0: Genau. Wir wollten dann aber noch rüber zum zweiten Gipfel. Und da war so ein schmaler Grat. Und ich weiß nicht, ob mir da mein, mein Sehrest irgendwie einen Streich gespielt hat oder mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Auf jeden Fall. Habe ich mitgekriegt, oh mein Gott. Also wenn ich jetzt hier einmal daneben trete, dann rutsche ich hier runter. <lacht> Hast du solche Ängste gar nicht?
1: Äh, nicht mehr. Es ist äh, zum einen eine Trainingssache. Also ich äh, merke schon, bei mir waren das ja immer so Haruk-Touren, äh, weil es oft terminlich und auch aus anderen Gründen nicht möglich war, da jetzt zwei, drei, viermal im Jahr irgendwo eine Woche in die Berge zu fahren, obwohl es Spaß gemacht hätte. Das sind dann so Dinge, ich plane was, suche mal jemand, der mitgeht oder suche mal einen Bergführer, fahre dann dahin und wenn das Wetter passt, dann nehmen wir die Tour in Angriff. Da merke ich also schon, dass die erste halbe Stunde, Stunde, da braucht man dann schon so ein bisschen, bis man irgendwo wieder drin ist. Das stimmt schon, was ich gemerkt habe, es ist vieles eine Kopfsache. Also wenn ich weiß, von der Kondition her müsste es passen, vom Gelände müsste es passen, vom Wetter müsste es passen. Also klar, wenn es irgendwo einen Tag vorher ein starkes Gewitter war und die Felsen sind nass, dann ja, passt man ein bisschen mehr auf und hofft auch, dass nichts schief geht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, man darf nicht nach unten denken, sondern nach oben. Also jetzt nicht, oder oh, da könnte es jetzt irgendwo ein paar hundert Meter runtergehen, sondern... Über mir ist ganz viel Platz und äh, ich habe dann auch viel Platz äh, gedanklich, um mich ganz auf mich und den Weg und den äh, Begleiter zu konzentrieren. Und das hilft mir eigentlich sehr viel.
0: Okay, das kann ich ja dieses Jahr vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht bekomme ich es hin. Letztes <lacht> Mal hatte ich wirklich, hi, also mein Mann, der hat auf mich eingeredet wie auf ein krankes Pferd um mich da rüber zu bringen, aber es hat nicht funktioniert. Wir sind dann tatsächlich umgedreht und ähm, sind den Weg wieder zurückgegangen, weil ich gesagt habe, lieber sicher wieder unten ankommen.
1: Das erlebe ich oft äh, bei meinen Touren, auch gerade bei Sehenden, äh, die dann vom Partner mehr oder weniger auch mal mitgeschleppt werden zu so einer Tour, ohne zu wissen, was auf sie zukommt dass die dann einfach an den unmöglichsten Stellen einfach stehen bleiben und es geht dann gar nichts mehr. Und das sind dann Dinge, äh, ja wo es dann auch äh, im Prinzip schwierig oder gefährlich werden kann. Denn äh, es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwo an der schwierigsten Stelle einfach stehen bleibe. Entweder man muss da vorher irgendwie schon äh, miteinander sprechen und... Äh, Geht dann gar nicht bis zu dieser Stelle oder diese zwei, drei, fünf Meter, die es manchmal ja nur sind, da nimmt man halt äh, die Konzentration und den Mut zusammen und versucht es so nach dem Motto, wenn ich es bis hierhin schon geschafft habe, dann schaffe ich es jetzt auch noch die fünf Meter weiter. Wenn man aber für sich zu dem Ergebnis kommt, äh, es geht nicht oder der Kopf macht nicht mit, äh, dann äh, sollte man es aber auch äh, lassen dann an diesem Tag.
0: Ja, wie gesagt, wir sind, wir sind dann umgedreht und ich musste gerade schmunzeln, weil du gesagt hast, zwei, drei, vier, fünf Meter. Ich glaube, mehr war es wirklich nicht.
1: <lacht> das sind oft so, diese Schlüsselstellen. Äh, da gibt es an der Zugspitze, wenn man es von Erwald aus hochgeht, gibt es auch eine Stelle. Das ist eine Felskletterpassage. Die ist eigentlich nur so zehn Meter lang. Die wird In aller Literatur wird die als Schlüsselstelle beschrieben. Äh, für mich war die jetzt, wir hatten trockenes Wetter. Total easy. Da gab es andere Stellen bei der Tour, wo ich für mich dann mehr zu kämpfen hatte und so sind die Empfindungen auch unterschiedlich. Es ist halt bei dieser sogenannten Schlüsselstelle an der Zugspitze, da ist ein relativ glatter Fels, da hängen oben noch Felsen über, da geht es auch noch ein bisschen runter und da ist vielleicht jemand, der das alles sieht, zum ersten Mal mit den vielen Eindrücken überfordert und bei mir war es einfach, ich habe mich immer auf den nächsten Schritt konzentriert und dann war es irgendwann auch, war mal durch.
0: Also da sagst du, du bist so ein bisschen im Vorteil, weil du siehst es ja nicht.
1: Das ist manchmal so. Das habe ich auch äh, bei einer äh, Tour, bei einer Gletschertour schon erlebt. Ähm, da schien die Sonne kräftig rein, war morgens. Und irgendwann habe ich zum Bergfang gesagt, wir können eigentlich mal eine kleine Pause machen. Nein, jetzt nicht. war er relativ angespannt. Und ähm, nach ein paar Minuten hat er gesagt, ja, jetzt können wir Pause machen. Was ich damals äh, zum Glück nicht gesehen hatte, als ich Pause machen wollte, da waren wir gerade unter einer relativ überhängenden äh, Schneebrücke. Und äh, mit der Sonne war dann nicht so ganz klar, wie lange die jetzt noch stabil ist und hält über uns. Und äh, ja, das sind dann die Dinge, wo man sich auch manchmal, wenn man es nicht sieht, ein bisschen Stress ersparen kann.
0: Ja, Hört, hört sich so an. <lacht> Gemein, dass ich jetzt lache. Aber ich habe gemerkt, du lachst selber ein bisschen. Du schmunzelst selber. Also von daher, hi. Auch das, oh, ich kriege schon feuchte so. Hände vom Zuhören.
1: <lacht> nee, das, das ist also in der Tat so. Für mich ist das irgendwo Entspannung pur. Zwar ist es Konzentration, ist auch manchmal Stress. Geht auch körperlich, je nachdem, ja, wenn die Sonne brennt und, und äh, bestimmt Schnee irgendwo unterwegs dann äh, geht es auch an die Konditionen, aber äh, für mich ist das irgendwo äh, vom Kopf her die totale Erholung. Da klingelt kein Handy, äh, die Berge, die stehen da schon ewig rum und die stehen auch noch ewig und strahlen eine Ruhe aus. Und wenn du dich dann nur auf dich und den Begleiter und den Weg konzentrieren kannst, ich erlebe dann viele Leute, die uns entgegenkommen, dann äh, unterhält man sich kurz und... Äh, ja, die sind dann total fasziniert oft, was wir machen. Ich sage immer, konzentriere mich auch so ein bisschen auf die Sprachen, die einem so begegnen dann bei so einer Tour. Ja, von welchem Land könnten die kommen? Und die Italiener, die erkennt man oft daran, wenn die uns sehen. Da kommt einfach nur das Wort Fantastico.
0: Ja, das ist schön. Wilhelm, was würdest du den Menschen, die jetzt gerade also die eine Seheinschränkung haben und jetzt sagen so, Mensch, ich habe richtig Bock wandern zu gehen. Was würdest du denen dann für den Einstieg empfehlen?
1: Ja, je nach äh, Wohnlage. Es gibt ja die vielfältigsten Vereine, Wandervereine, wenn man das Glück hat äh, und kann sich da anschließen. Die machen ja leichte Wanderungen, schwierige Wanderungen, äh, je nach Gelände auch, äh, das wäre eine äh, Möglichkeit. Ich habe aber auch hin und wieder die Erfahrung gemacht, dass sich die Leute da auch unsicher sind. Ähm, ja, Kann ich jetzt die Verantwortung übernehmen, da jemand mitzunehmen? Ja, vielleicht so zum Einstieg, wie es bei mir auch war, wenn man äh, privat jetzt vielleicht niemand gerade hat, der da mitgehen kann, äh, dann auch mal, in eines der, äh, früher hat man sie ja so schön, äh, Blindenerholungsheime. Heute sind es ja meistens Aura-Hotels oder Pensionen genannt. Und äh, da wird ja in den unterschiedlichsten äh, Geländelagen werden da ja auch oftmals Wanderungen angeboten und dann einfach mal sowas mitmachen, seine Eindrücke sammeln. Vielleicht äh, die Erfahrungen mit dem einen oder anderen blinden, sehbehinderten Sammeln der dann dabei ist. Das sind eigentlich so, wäre das eine Richtung, die man für sich zum Einstieg dann wählen könnte.
0: Du hattest vorhin erzählt, du hast ähm, eine Berg, ein, nee, wie, wie hattest du es genannt? Jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort. Ähm, du hattest vorhin erzählt, du hast eine, Wander-, nein, ein, ein Seminar mitgemacht an einem, in einem Auerhotel zum Bergwandern. Ja, in,
1: in Saulgrub. Die bieten ja Bergwanderwochen an, meist je nach Interesse einmal mittlere Lagen. Das geht so ja, im Bereich bis 1500, 1600 Meter. Und dann äh, gibt es die hohen Lagen. Da sind dann auch schon mal der eine oder andere Gipfel dabei, der über 2000 Meter geht. Und da kann man eigentlich schon sehr viel Bergerfahrung sammeln Zumindest was die Felsgeschichten angeht. Da unterscheidet es ja so ein bisschen äh, von den Vorlieben. Es gibt ja die Felsgeher, die ähm, quälen sich gern im Fels ab und äh, möchten aber keinen Schnee, weil sie im Fels äh, einen festen Tritt haben. Und dann gibt es äh, so die, die Schnee- und Gletschergeier. Da gehöre ich mittlerweile dazu, weil ich sage eben, Schnee ist es zwar oftmals ein bisschen kräftezehrender, aber angenehmer und gelenkschonender zu gehen. Deshalb bin ich mittlerweile ein richtiger Hochtouren-Fan geworden. Sagen wir so über 4000 Meter oder über 3,5, 3,8. Da äh, ist zumindest im Moment noch so ziemlich überall Schnee im, im Sommer auch. Und... Äh, ja. Äh, eine ganz tolle Sache irgendwo, wenn man das mag, ist ähm, in der Schweiz, da stehen ja genug äh, 4.000 da da gibt es also die Möglichkeit, relativ hoch äh, mit einer Bahn, Seilbahn oder auch äh, manche sind dann im Berg, äh, zu kommen. Und dann kann man ein, zwei, drei Gipfel je nach Kondition auch als reine Hochtour machen. Das heißt, ich bin dann mitten im Sommer den ganzen Tag nur in Schnee und Eis und Gletscher unterwegs. Ist zwar dann ein bisschen Erfahrungssache, das wäre jetzt nicht was, was man jetzt als Einstieg machen sollte, denn da geht man auch oft mit Steigeisen und mit Eispickel und mit Ähnlichem. Das ist aber mittlerweile was, wo ich sage, ich, ich gehe lieber einen Tag irgendwo zwischen dreieinhalbtausend und viereinhalbtausend, als jetzt irgendwo äh, in Bayern äh, zwischen 1500 und 1000, äh, 2000 Meter, wo ich dann rein äh, Felsgeschichten habe. habe auch die Erfahrung gemacht, als Blinder äh, brauche ich, wenn ich im Gelände unterwegs bin, eher so die doppelte Gehzeit, weil man manchmal bei jedem Schritt vorher erst äh, prüfen muss mit dem Stock wo kann ich jetzt den Fuß hinstellen und wo habe ich diesen Stand, dass ich auch von dort aus äh, den anderen Fuß wieder nach oben bewegen kann. Das, das kostet Zeit. Ähm, der Sehende ist da klar im Vorteil, der sieht, wo er hintritt und wo er vielleicht besser nicht hintreten sollte. Hm. Im, Im Fels ähm, brauche ich schon die doppelte Gehzeit. Das ist auch was, wo irgendwo äh, dann der Frust aufkommt. Wenn man eine Tour hat, die der Sehende sagt, ja, in drei, vier, fünf Stunden haben wir die und ich weiß dann, ich bräuchte dann irgendwo zwischen acht und zehn Stunden, das äh, motiviert dann irgendwo vielleicht dann nicht mehr so. Aber in Schnee und Eis habe ich gemerkt, da haben wir so ziemlich die gleichen Gehzeiten äh, wie der Sehende auch und das macht auch noch Spaß.
0: Wahnsinn. Also ich könnte mir das für mich überhaupt gar nicht vorstellen, gestehe ich, ja, aber ich bin auch kein Schneemensch. <lacht> ah, auch im lernlich. Sommer
1: ist das ja ganz angenehm, wenn man weiß, unten hat es dann wieder 20, 25 Grad und dann hält man es auch mal ein paar Stunden bei, bei minus 10 Grad aus. Das ist dann nicht so schlimm.
0: Also du hast tatsächlich meinen größten Respekt, weil das kann doch auch tatsächlich mal glatt sein. Also, oh Gott, da kommt schon wieder mein Kopf ins Spiel.
1: <lacht> Nö, dafür gibt es ja die Steigeisen und den Eispickel.
0: Und da kann ich mich immer drauf verlassen?
1: Es ist eine gewisse Übungssache. Um, Steigeisen haben so ein bisschen, ähm, ja, man muss ein bisschen anders äh, gehen. Die werden ja an die Schuhe geschnallt und dann sollte man einen etwas breiteren Gang sich angewöhnen. Äh, denn ein Fehler, der immer wieder passiert, der auch zu Abstürzen schon oft geführt hat, ist, dass man mit den Zacken, vom einen Fuß in den Schnürsenkeln vom anderen Fuß hängen bleibt. Und ähm, deshalb ist das Steigeisengehen so eine gewisse Trainingssache, einen etwas breiteren Fußstand, dann konzentriertes Auftreten und dann sollte das eigentlich funktionieren.
0: Okay, das ist schon mal ein guter Tipp für unsere Zuhörer. Also aufpassen mit den Steigeisen. Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast am Anfang gemerkt, du müsstest deine Kondition und deine Trittfestigkeit Ausbauen. Wie hast du das denn gemacht?
1: Die Drittfestigkeit, viel Laufen, viel Gehen in unwegsamen Gelände, das hilft. Und die Kondition, ja eigentlich so mit allem, was was Konditionssteigern ist. Das können lange Spaziergänge sein, das können Wanderungen sein, das kann eine Tandemtour, eine große oder einige. Große sein. Das kann ein Stepper sein, den man zu Hause stehen hat. Das kann ein Grosstrainer sein. Das kann auch äh, die ungeliebte Sprossenwand sein vom Schulunterricht. Äh, mittlerweile äh, habe ich sogar eine eigene bei mir hier, wo man dann auch äh, gezielt mal Dinge üben kann, dass man sich mit den Armen oben äh, mal festhält oder sich hochzieht und Ähnliches. Also die, die früher ungeliebte Sprossenwand ist für mich mittlerweile ein ganz tolles Trainingsgerät.
0: Okay, also eine gute allgemeine Fitness können wir, glaube ich, so sagen, ne? Ist wichtig. Das ist so. Ja. ja, jetzt hatte ich dir in unserem Vorgespräch schon erzählt, ich habe eine Wandertour abgesagt. Und jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, wenn ich dir sage, wo es hingehen sollte. Aber ich bin mit diesen Leuten noch nie unterwegs gewesen. Die hätten mich super gerne mitgenommen und die hätten auch meinen Hund gerne mitgenommen. Und die wollen, also wir wären am Rheinsteig wandern gegangen und ich war dann aber ängstlich, weil ich gesagt habe: hm, Ich weiß nicht, wie die Wege sind und ich weiß nicht, wie die Gruppe ist. Und also ich sehe die nun auch nicht so oft. Ne? Und die hätten sich sicherlich super um mich gekümmert. Was kannst du Leuten äh, wie mir für einen Tipp geben für solche Sachen?
1: Das kann ich total nachvollziehen. Zum einen, der Rheinsteig äh, ist nicht überall Turnschuhgelände. Äh, der hat auch schwierige Passagen. Und das war für mich am Anfang auch ein sehr großes äh, Problem. Wie bereite ich mich auf Bergtouren vor? Der Sehende, der kann sich vielleicht eine Fernsehsendung angucken und weiß, wie es da aussieht. Äh, ich weiß, ich habe damals tagelang im Internet äh, recherchiert für meine erste Zugspitztour und dann schreiben halt äh, die Fitten, ja, bei gutem Wetter kein Problem, da gehst du mit Turnschuhen hoch. Äh, der Nächste schreibt, ja, es ist unverantwortlich, wenn die da oben mit Turnschuhen oder mit Sandalen ankommen. Da brauchst du Kletterausrüstung. Und ähm, wir können das halt optisch nicht beurteilen. Und da äh, hilft auch irgendwo bis zu einem gewissen Punkt Learning by Doing. Das heißt, bei der ersten Tour, beim ersten Zugspitzversuch, äh, ich habe es probiert. Ich hätte es mit der Kondition, die ich an diesem Tag hatte, nicht geschafft. Ich hätte es mit der Ausrüstung, die ich hatte, nicht geschafft. Aber ich wusste nach dieser Tour, was kommt geländemäßig auf mich zu und mhm. konnte mich dann äh, entsprechend vorbereiten. Also manchmal muss man ganz einfach auch in Kauf nehmen, dass äh, wenn man das, das Ziel irgendwo sich gesteckt hat, dass es vielleicht nicht beim ersten Mal klappt.
0: Genau, und das war tatsächlich, gestehe ich jetzt meine Angst mit, ne, weil das wäre eine fünf Tagestour gewesen. Also wir wären von einem Ort zum anderen gelaufen, und ich habe Angst gehabt. Ich bin bin der Bremsklotz, die kriegen mich Man irgendwo ist nicht weiter. Ich bin nicht gerne
1: der Schlechteste in der Gruppe, das äh, ist in der Tat so.
0: Ja, ich hatte tatsächlich noch das Erlebnis mit diesem schmalen Weg in Erinnerung und habe gedacht, was passiert, wenn ich da irgendwo hängen bleibe? Da kann ich nicht umdrehen.
1: Nee, das ist auch äh, eine Sache, äh, die mich dazu gebracht hat, dass ich zumindest größere Touren nie in einer Gruppe gehe. Also jetzt irgendwo, es gibt ja auch jetzt Gipfel, die nicht von der Licht gefährlich sind. Da bieten Bergführer auch an, ein Bergführer mit drei, vier, fünf Leuten. Und sowas mache ich nicht, denn entweder ich bin der Langsame oder die anderen sind die Langsamen. Und äh, da habe ich für mich schon ganz früh entschieden, äh, der Bergführer, und vielleicht noch äh, am Anfang, als mein Arbeitskollege dabei war, da wussten wir ja, wir passen irgendwo zusammen. Oder wenn ich mal langsamer bin, kann er sich umstellen und anpassen oder umgekehrt. Mhm. Und äh, der Bergführer, der hat ja Routine. Aber ich würde nicht äh, eine größere Tour jetzt, die mir wichtig ist, würde ich jetzt nicht mit äh, Leuten noch gehen, die ich nicht kenne, äh, da ist mir auch die Unruhe in so einer Gruppe äh, zu viel. Ich habe das an der Zugspitze erlebt, dann äh, war ja relativ heiß und dann war auf der Hütte, auf der wir übernachtet hatten, war eine Abi-Klasse aus München und die sind dann morgens nach uns gestartet und haben uns dann relativ schnell überholt. Und dann war mein Kollege schon ziemlich gefrustet, ja, die sind alle so fit und ich habe dann dem einen oder anderen so zugehört, als sie vorbeigegangen sind. Da habe ich gesagt, warte mal, viele von denen treffen wir heute noch. Und so war das dann. Ähm, hat gar nicht so lange gedauert. Da haben die Ersten schon äh, neben gesessen. Und äh, ja, ich wollte ja gar nicht hoch. Und äh, mein Freund hat mich überredet. Und dann gab es Beziehungskrisen und Konditionskrisen und Ähnliches. Ähm, das äh, möchte ich mir dann für eine... Tour, die mir wichtig ist, möchte ich mir sowas ersparen. Und äh, ja, ich kann das schon verstehen, äh, wenn man jetzt eine vier, fünf Tagesgeschichte äh, plant und ist irgendwo, warum auch immer nicht so ganz von sich und der Fitness überzeugt, dass man da auch sagt, äh, ich gehe da nicht mit. Vielleicht einfach mal als Tagestour so ein Gelände. Mal versuchen, mit jemandem zu erkunden und dann weiß man ungefähr, was kommt auf mich zu und dann klappt es im nächsten Jahr vielleicht umso besser.
0: Ja, ich glaube, die Fitness wäre nicht das Problem gewesen. <lacht> also ich bin ja schon viel unterwegs, das ist ja so nicht, ne? aber ähm, nee, ich habe mir das einfach so nicht zugetraut, weil ich dachte, ich bin, bin der Bremsklotz. Ich wäre vielleicht auch mitgegangen, wenn die jetzt gesagt hätten, okay, wir haben eine feste Hütte und wir laufen jeden Tag von dieser Hütte
1: los. Genau. Ne, Wenn es dann nicht passt, kann man ja auch da abladen.
0: Genau. Das wäre vielleicht für mich noch die Variante gewesen, aber als ich dann gehört habe, so, nee, dieses Jahr haben wir keine feste Hütte, ich hätte total Bock gehabt mitzugehen, <lacht> ja. Dieses Jahr machen wir eine Tour von Ort zu Ort, habe ich gedacht, so, oh nee, ich habe es dann wirklich drei Tage in mir bewegt und habe dann schweren Herzens abgesagt, weil ich dann auch gedacht habe, so, hm, du musst bedenken, du hast deinen Hund dabei, du musst das Hundefutter tragen, es fährt dir keiner irgendwas hinterher, schaffst du das? Hm. Da war ich dann sehr skeptisch mit mir selber. Der Gruppe hätte ich das zugetraut. Also ich glaube, die hätten gut auf mich aufgepasst. Aber ja, ich wollte nicht der Bremsklotz sein. Hab ich
1: nee, es soll ja auch so, Spaß machen, genau, verstehe ich Spaß absolut. es soll für alle ähm, Spaß machen, ne? soll für alle Spaß machen. Und ähm, ich sage auch immer, ähm, wenn ich gefragt werde, die Tour ist erst zu Ende. Wenn ich mit noch mindestens einem Schluck Wasser in der Trinkflasche abends wieder unten bin oder auf der Hütte bin, äh, dann ist die Tour erst zu Ende. Die ist nicht auf dem Gipfel zu Ende. Es kann immer mal wieder was kommen, äh, sei es das Wetter, äh, sei es zu wenig zu trinken dabei, zu wenig zu essen dabei. Und ähm, wenn man da ans Limit gehen müsste, dann äh, macht es vielleicht nicht unbedingt den Spaß, den es in der Gruppe machen sollte.
0: Willem, ich finde das total interessant und ich glaube, wir können unseren Zuhörern mitgeben, probiert es einfach mal aus, oder?
1: Das auf jeden Fall. Äh, man muss ja nicht leichtfertig irgendwo was ausprobieren, aber ich sage immer, ähm, die Angst äh, ist nicht unbedingt äh, ein guter Ratgeber, aber der Respekt vorm Gelände und vor dem, was kommen kann, vorher informieren was mache ich? Oder ganz einfach, äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit jemand leichte Dinge anzufangen. Und wenn dann die Fitness stimmt und die Ausrüstung stimmt und wenn es Interesse da ist, kann man sich auch langsam wieder steigern. Man soll sich nicht unnötig Angst machen lassen. Ich habe das auch schon oft erlebt. Auch leider in Saulgrupp. Ähm, dass Leute, die größere Touren machen wollten, denen wird dann gesagt: Ja, da oben, das, das sind schon Leute erfroren. Äh, das stimmt. Aber es werden auch beim Spazierengehen äh, Leute auf der Straße überfahren und äh, man macht es trotzdem. Ein ähm, gewisses äh, Maß an, an Optimismus, aber keine Überschätzung und keine Leichtfertigkeit, sich informieren. Die richtigen Mitgeher haben, das ist auch ganz wichtig, denn wenn ich jemanden dabei habe, wo ich dann nach zehn Minuten merke, es passt einfach nicht, in der Situation war ich auch schon oft, es war jemand, der hat sich schon bemüht, der war auch fit, aber da merkst du dann irgendwann, der Gehrhythmus passt nicht, der will relativ schnell fertig werden, weil er mittags irgendwo noch Fußball gucken will oder Ähnliches. Das sind dann Dinge, die, die passen dann bei einer Wanderung äh, nicht so wirklich. Denn, ich sage immer, man kann zeitgleich eigentlich sich nur auf eine Sache äh, wirklich konzentrieren.
0: Ja, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist wohl wahr. Das ist aber im Leben immer so, ne?
1: Das ist im Leben immer so. Genau. Merke nur, viele nicht.
0: <lacht> Hast du denn noch ein größeres Ziel? Also ich meine, es gibt ja nicht nur 4.000, es gibt ja auch noch so ein Mount Everest oder so.
1: Also für den Mount Everest äh, denke ich, äh, zum einen bin ich mittlerweile äh, zu alt. Ähm, die Frage ist auch, will man da hin? Ich höre auch oft von, von Bergsteiger-Kollegen, es ähm, ist ja auch so ein Ziel des Matterhorn, äh, will man da wirklich hin, äh, wo Hunderte im Stau stehen, äh, an schönen Tagen. Es gibt äh, noch den einen oder anderen Gipfel, wie gesagt, den Großglockner als höchsten Berg Österreichs mit knapp 3800 Metern. Das wäre so ein 3000er, der mich reizen würde, obwohl da auch an guten Tagen viel los ist, weil die Saison dort auch relativ kurz ist. Es sind im Prinzip nur drei Monate, wo man den als normaler Bergwanderer machen kann, weil ansonsten die, die Hütten, die man braucht, geschlossen sind. Ja, ähm, so ein Ziel, ich sage immer, das ist irgendwo der Altersberg, äh, weil das ein reiner Berg ist, den man gehen kann, da kann zwar das Wetter ungemütlich werden, äh, oben, das ist der Kilimandscharo, äh, da bin ich, glaube ich, noch nicht zu alt. Der würde bei mir wahrscheinlich an verschiedenen äh, Hygienevorstellungen, äh, die ich so habe, äh, scheitern. Ich kenne einige, äh, die den gemacht haben. Und ähm, von den Erzählungen her, äh, muss ich sagen, das brauche ich jetzt so nicht. Äh, es gibt im Kaukasus den höchsten Berg Europas, den Elbrus. Aber das Thema ist ja im Moment mal äh, aus verschiedenen äh, politischen und sonstigen Gründen in weite Ferne gerückt. Was mir noch bei guter Kondition vorschweben würde, da müsste ich aber den richtigen Mitgeher haben, das wäre der Mont Blanc. Das ist ein, ein Berg, äh, da, muss, da muss alles passen, da muss die Kondition passen, da muss das Wetter passen, denn da ist ja rundherum auch nichts mehr. Das ist dort in dem Bereich der höchste Berg äh, mit fast 5000 Metern und ähm, ja wenn da irgendwo ein schlechtes Wetter aufzieht dann merkt man es direkt also mal mit dem richtigen training mit dem richtigen mitgeher und äh, wenn alles rundrum passt wäre das noch so ein ziel was irgendwo rumspukt aber sag mal jetzt nachdem ich fünf 4000er äh, äh, geschafft habe bin ich auch in der hinsicht etwas gelassener geworden ich habe mir irgendwann mal von dem bergführer sagen lassen, die Berge sind kein Frosch, die springen nicht weg, die stehen auch nächstes Jahr und stehen auch über nächstes Jahr noch.
0: Das hört sich gut an. Also immer ein bisschen mit Ruhe und Gelassenheit an die Sache rangehen. Genau. Genau. Ich habe jetzt zum Schluss des Podcasts noch ein paar Fragen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber am Ende des Podcasts stellen wir immer fünf Fragen. Und jetzt weiß ich. Ha, jetzt weißt du es, genau. <lacht> Überraschungsmoment. Und da fange ich doch jetzt glatt mal an. Was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen?
1: Mein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen äh, sind im Moment, wo das Wetter wieder schöner wird, die Spaziergänge mit meinem Fürhund.
0: Siehst du, und da gibst du mir noch ein Stichwort. Was machst du, wenn du wandern gehst, wenn du in die Berge gehst? Nimmst du den mit?
1: Den Hund habe ich jetzt erst seit einem Jahr. Ich bin in Sachen Hund Späteinsteiger und seitdem habe ich auch keine Bergtouren mehr gemacht, was zum großen Teil auch an den Corona-Einschränkungen der letzten beiden Jahre liegt. Das hat ganz einfach keinen Spaß gemacht, weil man nie vorher wusste, was geht, was geht nicht, welche Hütte hat offen, mhm. mit wie vielen Personen darf man da hin. Und äh, das äh, habe ich jetzt im Moment die großen Touren mal auf Eis gelegt aber äh, wir haben schon so äh, Planungen äh, mit, äh, mit meiner Partnerin durchgesprochen, wenn äh, es wieder eine größere Bergtour wird und dann äh, passt sie auf den Hund auf und ich äh, werde dann wieder versuchen, einen Gipfel zu erreichen.
0: Alles klar. Nächste Frage. Was gibt es bei dir zum Frühstück?
1: Möglichst was. Herzhaftes, was Deftiges, ähm, manchmal auch ganz einfach nur Haferflocken, aber ohne Frühstück gehe ich nie aus dem Haus.
0: Sehr gut, sage ich meinen Kindern auch immer. <lacht> Welches Buch hat dich maßgeblich beeindruckt?
1: Da muss ich gestehen, ich bin nicht so der große Buchfan. Äh, bei Hörbüchern schlafe ich gerne ein und äh, die Punktschriftliteratur ähm, ist zwar die letzten Jahre besser geworden, aber die deckt oft nicht so meine Interessensgebiete ab. Ähm, ja, es gibt, es gibt schon interessante äh, Bücher über die dramatische Erstbesteigung des Matterhorns. Das war mal die Jugendzeit äh, etwas. Ähm, in letzter Zeit sind es eher Hundebücher, die auch sehr spannend sein können, äh, wo ich mich dann gelegentlich mal damit fasse. Aber ansonsten muss ich sagen, hält sich äh, das Lesen äh, oder das, das Buch abhören, hält sich bei mir in Grenzen. Ich bin immer froh, wenn ich meine diversen Zeitschriften als äh, CD oder als Download durchgearbeitet habe, ohne einzuschlafen und dann kommen die Bücher auf zu kurz.
0: Naja, muss ja auch nicht, ne? Nicht jeder ist eine Leserin. Genau. Genau. Welche, wobei, das hört sich bei dir jetzt nicht so an. Also es hört sich schon so an, als wenn du viel lesen würdest. Aber es gibt halt manchmal nicht unbedingt ein Buch, an dem man das festmachen kann. Ne? Äh,
1: zu meinem großen Vorteil äh, finde ich mittlerweile zu meinen diversen Hobbys und Interessensgebieten so ziemlich alles äh, wesentlich schneller und kürzer im Internet.
0: Ja. Welches Tool ist im Alltag für dich das Wichtigste?
1: Uh. Da hätte ich bis letztes Jahr noch gesagt, der Langstock, aber der hat vom Hund große Konkurrenz bekommen.
0: Das kann ich verstehen. Und mit wem möchtest du mal essen gehen?
1: Das ist eine böse Frage. <lacht> Die hat nämlich das Risiko, egal was ich jetzt sage, dass entweder viele enttäuscht sind.
0: Ah, ich kann es ja, ich kann's ja ähm, vielleicht noch anders formulieren. Mit welcher berühmten Persönlichkeit möchtest du mal essen gehen? Dann treten wir keinem auf den Schlips. Äh,
1: da bin ich äh, mittlerweile relativ äh, schmerzfrei äh, geworden äh, durch meine verschiedenen Hobbys. Gerade beim Thema Essen, äh, was im Sommer das Bergsteigen, war bei mir lange Zeit äh, im Winter das Kochen und die Sterneküche. Also ähm, vor zehn Jahren hätte ich noch den einen oder anderen Koch jetzt genannt, aber da kenne ich mittlerweile viele persönlich. Ähm, was das Bergsteigen angeht, Reinhard Messner, kenne ich mittlerweile auch persönlich. Also, ja, äh, ich, ich kann es gar nicht so festlegen. Ähm, ich sage immer, äh, eine interessante Persönlichkeit, die bietet immer äh, Gesprächsstoff. Ähm, das also da könnte ich jetzt spontan, könnte ich da äh, jetzt gar niemand äh, benennen. Dann
0: lassen wir es doch einfach offen. Das ist doch auch nicht schlimm. Wilhelm, ich bedanke mich, dass du mein Gast warst. Ich fand es total spannend. Und ich werde dir auf jeden Fall weiter auf deiner Internetseite folgen. Die erzähle ich euch jetzt nämlich auch mal. Unter www.wilhelm-lickteig.de könnt ihr mehr über Wilhelm erfahren. Ich fand es ganz spannend. Da sind nämlich auch ganz viele Bilder. Und hi, ich habe gestern Abend gesessen und meine Finger wurden schon furcht, als ich mir die Bilder nur angeguckt habe.
1: Ja, das war mir auch äh, wichtig. Das ist ja immer so äh, die Diskussion, ähm, bei insbesondere äh, blinden Kollegen, ich habe von Anfang an äh, Wert darauf gelegt, dass bei meinen Bergtouren äh, nicht nur ein Aufnahmegerät, sondern auch eine Kamera äh, dabei ist. Eigentlich schon von Anfang an auch immer meine eigene. Ich äh, bekomme dann von vielen gesagt, du bist verrückt, du schleppst das äh, Ding auch noch mit. Mhm. Aber ähm, mir war das äh, wichtig, äh, denn meine Erinnerungen an die Touren, die habe ich. Aber ähm, gerade jetzt in Gesprächen auch mit Sehenden, da gibt es ein Bild, doch oftmals noch was ganz anderes her an Informationen. Und äh, ja, sei es vom Wetter angefangen, von Stimmungslagen, äh, ich mache dann für mich äh, auch viele Tonaufnahmen während solcher Touren, aber ich äh, lege auch immer Wert drauf dass äh, dann auch Bilder gemacht werden zum Leidwesen derer, diese dann hinterher sortieren und äh, aussortieren müssen. Es gelingt ja nicht jedes Motiv oder nicht jedes Motiv dann so spannend, dass man sagt, ja gut, das äh, soll jetzt auch noch Speicherplatz auf der Festplatte verbrauchen müssen. Und äh, es gab schon Touren, äh, da gab es über 100 Bilder und dann haben wir tagelang äh, dran gesessen äh, zu überlegen, was heben wir davon jetzt auf
0: ich kann das total verstehen, also ich, ich bin auch so ein Foto Freak. ich mag das total gerne, ich halte auch alles gerne im Bild fest. Aber ihr Lieben, jetzt sind wir wirklich hier am Ende angekommen. Willem, vielen, vielen Dank für diese vielen Informationen, die du uns gegeben hast und ich habe es genossen, wie fröhlich du von deinen Touren erzählt hast und ja, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann schaut doch einfach mal vorbei auf den ganzen verschiedenen Internetplattformen, wie Spotify und dieser und so weiter. Ihr findet uns aber auch bei Instagram und Facebook. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen. Ja, und ich sage vielen Dank. Am Mikrofon war Iris und im Schnitt ist der Christian Andres. Danke Christian, dass du das immer so toll für uns machst. Ciao!